0: que é ser criolo, Maria Lúcia Souza.
1: Bom, eu acho que é ser do mundo hoje em dia sem a pretensão de ser o mundo.
0: Mário Lúcio Sousa, 46 anos, músico e escritor. Por esta ordem ou pela ordem inversa, Mário Lúcio Sousa, escritor e músico?
1: Hum, não sei dizer... É, a ordem dos
0: fatores é aleatória é neste caso?
1: É muito aleatório porque eu comecei cedo a apaixonar-me pelas letras. Eu lembro quando escrevia no chão de terra batida da, da casa da minha tia, a copiar Vaqueiro torna tudo mais apetitoso...
0: A margarina.
1: Exato. Copiava em, em tudo que tinha marcas. Eu copiava, escrevia no chão. Uh, braço forte, limitada, que era uma lata de banha de 10 litros. E azeite galo, etc, etc. Pelo
0: prazer do desenho das letras. Das letras. E... Mas sabendo já o que elas significavam?
1: Pois sim, sabia. Não sei como, não sei como explicar. O meu primo também sabia. Ele depois morreu atropelado... Estávamos a brincar e aconteceu esse episódio, mas éramos crianças de 5, antes de 5, 6 anos, era muito antes de ir à escola.
0: Imagino que a música, dessa altura, também teria é, o seu interesse.
1: Eu já matraqueava na no baú da minha avó e batia com os dedos sobre
0: a tampa e produzia o som do órgão com a boca. A música e a literatura dão-lhe o mesmo tipo de recompensa ou são emoções diferentes?
1: São emoções diferentes porque a música... Acontece para mim no palco é Quando tenho essa noção de estar perto de Deus E a literatura Acho que acontece quando vejo o livro publicado
0: Mais do que quando está a escrevê-lo
1: Sim, na verdade quando eu escrevo Já com a música é diferente Quando componho Sinto logo que nasceu alguma coisa Mas quando escrevo, escrevo sempre a brincar Nunca me dou importância Nem dou importância ao que escrevo
0: A música tem a recompensa do palco Como referia e das palmas, isso é importante para si? Sim, é
1: importante porque inevitavelmente o artista é mais parecido com o ser do circo. Precisa do aplauso para se manter em equilíbrio.
0: E o escritor não precisa do aplauso imediato?
1: Não, até acho que faz mal.
0: A música dá-lhe outras coisas que a literatura não lhe dá para além do aplauso e para além dessa vivência do palco?
1: Sim, não consigo... Apesar de conseguir, dizem os leitores, pôr muito ritmo no livro, pôr muita imagem, não consigo pôr o som. Ainda é uma coisa que eu tenho que trabalhar. E a música dá-me isso também. Posso despir da palavra, posso despir até do ritmo métrico e continuar a ter o som.
0: E na literatura o que é que obtém que não consegue ter na música? O riso o seu riso o, o, o o os leitores o, não podem estar a, a, a acompanhá-lo no momento em que eles estão a ler
1: eu dou muitas gargalhadas quando, quando escrevo e quando releio sim, porque não não me lembrava de ter feito essas paranoias
0: e é sempre com esse riso que escreve não lhe dá para escrever coisas mais melancólicas
1: as coisas mais melancólicas são as mais cômicas porque eu acho que a tragédia de mim é uma forma heroica de sobrevivência né? E a comédia de mim também
0: É mais melancólico nas canções Sim, do que na escrita literária
1: Sim, absolutamente Eu acho que nas canções a, a música de Cabo Verde Sobretudo a que eu professo já traz em si uma certa melancolia E tem muito a ver comigo é mais
0: natural escrever um livro ou escrever uma canção? Acho que escrever um livro é mais natural. É mais natural escrever um livro porque o
1: livro sai sozinho. A canção é como escrever, digamos, uma biografia num telegrama.
0: Uma biografia num telegrama? Exatamente. É sempre biográfica a canção que escreve?
1: De certo modo, tudo o que o artista faz é, é autobiográfico. E no seu caso, conta-se muito ou disfarça-se muito? Na pintura eu me disfarço bem e... Na pintura,
0: quer sim, dizer sim. que também tem essa vertente sim, sim, de pintura
1: Eu me disfarço bem na pintura Mas uh, na canção eu sou muito nu Aliás, muito mais do que eu até imaginava As pessoas depois é que me dizem É isso aqui, é, és tu
0: Descobre-se surpreendendo-se por se ver Naquilo que escreveu e que não sabia que estava lá
1: Sim, 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 sim. muitas vezes eu, Por exemplo, eu me lembro de uma canção que eu compus Que se chama-se Mi Só Uh, me só so, em crioulo Ou me só so, em inglês, seja como for E que diz uh, Mais vale estar só do que mal acompanhado Assim dizem os mal acompanhados Que nunca estiveram só Eu acho que foi um momento de solidão uh, Que eu tive e Acabou por se transbordar na canção Digamos
0: que há um certo confissionalismo nisso é Toda a sinceridade é uma confissão O que é que começou a escrever primeiro? Canções ou textos literários?
1: Acho que nascem juntos, nasceram juntos e quero que continuem a nascer juntos. Não me lembro da separação, mas publiquei um livro antes de ter lançado um disco.
0: Pois bem, Mário Lúcio Souza é o autor, simultaneamente, de um novo disco e de um novo livro. O livro, um romance, chama-se O Novíssimo Testamento e o subtítulo desse romance desvenda de imediato um pouco do enredo. E se Jesus ressuscitasse mulher? Vem escrito na capa. Como é que lhe ocorreu esta ideia, Mário Lúcio Souza?
1: Bom, uh, o assalto do imprevisível, eu estava a escrever e de repente Jesus caiu no livro, diz-me aqui estou, e agora?
0: Não planeou essa vinda de Jesus ao uh, seu livro?
1: Não, eu tenho 10 criança e, e não sei fazer de outro modo, eu nunca sei o que é que eu vou fazer para além do título.
0: Mas já sabia o título? O título... Então se era um novíssimo testamento, já hum. tinha a ideia de que seria Não. qualquer coisa que envolveria essa ressurreição.
1: Não, o título dá-me o mote de uma imaginação, mas depois o livro se constrói e por aí então, por várias razões, temos que resumir o livro ou o disco no título. Mas eu comecei por escrever com o primeiro capítulo do título que chamava A Revelação. Era a revelação de uma fotografia e é uma revelação espiritual.
0: Também. E já que partiu realmente de uma fotografia?
1: O livro partiu de uma fotografia. eu quis Mas era
0: uma fotografia imaginada ou uma fotografia concreta?
1: Era imaginada e concreta, porque eu comecei por imaginar uma fotografia que falasse, que, que, que vivesse, que estivesse ali, como são os espíritos em África, estão sempre presentes. Mas, ao mesmo tempo, era muito inspirada numa fotografia da minha mãe que parecia aquela imagem do Sagrado Coração, mas é uma mulher negra e sempre escrevi com a fotografia perto de mim.
0: Não temeu que colocar Jesus no corpo de uma mulher negra, cabo-verdiana, é o enredo do seu livro, pudesse vir a ser considerado por alguém como uma espécie de heresia?
1: não, já há comentários na internet a pedir a, a minha excomunhão já, <risos> querem tem que ser excomungado mas Maria
0: Lúcio é crente?
1: eu sou crente, não sou católico sou budista mas uh,
0: aprendi... portanto não poderá ser excomungado pela igreja católica não,
1: eu até gostaria de ser excomungado sinceramente porque eu não partilho nada a filosofia atual nem a imagem, nem a hipocrisia da igreja católica ser excomungado seria dizer-me exatamente, tu não pertence a esta carneirada, e eu não pertenço, realmente.
0: O que é que mais o divertiu ao escrever esta história? Porque sinto que há nela, e já falou há pouco do riso que se solta, se desata enquanto escreve, sinto que há, de facto, muito de divertimento na sua uhum. forma de contar.
1: A parte que realmente mais eu entrei em trança foi a parte da descrição de todos os supermercados do mundo metidos num quarto de dormir, que é a mercearia em Cabo Verde e lembrar-me, assim, de repente de todos aqueles objetos e coisas que eu vivia durante a minha infância no que é uma mercearia numa ilha duas páginas sem um único verbo <risos> foi muito divertido
0: O livro é anterior ou posterior ao disco creol
1: A preparação leva anos, eu realmente sim, o livro é muito anterior, porque eu escrevi este livro em 2005 acho eu, mas escrevia brincar e deixei lá na gaveta, nunca mais quis saber O disco
0: dá-lhe mais trabalho?
1: O disco dá mais trabalho, sim, porque eu escrevo envolve
0: um... para já outra uhum. gente, outras pessoas, coordenar provavelmente uhum. tempos de estúdio por exemplo.
1: Sim, até porque eu escrevo de um só fôlego e já está escrito, depois é só reler e, e muito bem. Mas uh, o disco tem outras fases, tem a composição, depois tem o ouvir e descobrir os sons que estão dentro da música antes de nós pormos o som na música e depois tem todo este trabalho técnico. Não é o disco é mais moroso.
0: O disco chama-se Creole, já o disse. O que é que diz a letra do tema que dá título a este disco?
1: A letra diz, uh, os brancos vieram e os pretos foram-se. Os brancos foram-se e os pretos vieram. Nós não estávamos cá, nem para evitar isso, nem para dizer que não estávamos cá. Ficamos então
0: com Creolo, a música de Mário Lúcio Sousa.
2: Branco vai, preto vem, branco vem, preto vai. Nós nunca estava ali nem para trás, nem para a flama nunca hoje. Nós nunca estava ali nem para trás, nem para a flama nunca hoje. Branco vai, preto vem, branco vem. Nós nunca estava ali nem para nem para nunca Nós nunca vai. estava ali nem para nem para flama nunca ouja. Pai filhos os prêmios, o sangue. Maria fundo do e a mãe, minha mãe. Ai, filho do Espírito Santo, mar a fundo vai Porto de vago é só lamento Esta flor é minha mãe Branco vai, preto vem Branco vem, preto vai Nós nunca estava ali nem patas tarde Nem para mas nunca vou Pra fama nunca hoje Branco vai, preto vem Branco vem, preto vai Nós nunca estava ali nem faltar Nem pra fama nunca hoje Hoje Nós nunca estava ali nem faltar Nem pra fama Tô vivo a Solamento Esta flau minha mãe Pai, filho, espírito santo Marapundo barco Tô vivo a Solamento Esta flau minha mãe
0: Graças à conversa com o músico e escritor cabo-verdiano Mário Lúcio Souza, sente-se mais cabo-verdiano como escritor ou como músico, Mário Lúcio?
1: Nem uma coisa, nem outra. Não é. se sente cabo-verdiano? Sinto-me absolutamente cabo-verdiano, mas é mais como agricultor como... Também é agricultor? Não, mas gosto Sinto-me cavordiano na realidade e na ficção do meu país, a batalhar como todos os cavordianos todos os dias
0: Apesar de tudo há uma diferença na expressão artística uhum. no seu livro e no seu disco a maior parte das canções são escritas em criolo, uhum. o livro é escrito em português uhum. Isto faz alguma diferença?
1: Não, não. na realidade é isso, o ser criolo, não é ser sequer bilíngue é ser uh, entre duas línguas Eu escrevo em crioulo E sei que é canção Porque nasci a funcionar assim E quando começo a escrever e saio em português Sei que vai para o lado da literatura
0: põe se a questão da língua ou não?
1: Não, nunca, nem sequer quando dou o um beijo na boca
0: Qual é a sua língua do dia-a-dia? -dia, falando em língua, idioma O português ou o crioulo?
1: Na verdade, no dia-a-dia -dia Eu falo normalmente cinco línguas porque eu vivo no mundo, comunico muito, mais 70% com o exterior diariamente, e para além do crioulo de português, estou uh, permanentemente uh, a comunicar-me em espanhol, inglês e francês.
0: A sua infância teve livros, Mário Lúcio?
1: uh lá a minha infância teve livros, podemos dizer, imaginários. Eu... e dos concretos não, livros concretos não havia, nem livro nem música, assim, não havia instrumentos em minha casa, não havia livros na minha casa o meu pai era remador de escaler, a minha mãe doméstica e analfabeta, eu sou de uma família muito pobre mesmo
0: Pais que perdeu muito cedo.
1: Perdi os pais muito cedo, mas, entretanto, a literatura entrou na minha vida por essas coisas inexplicáveis. Eu, um dia, a revestar o bolso de um irmão meu que já estudava no liceu, encontrei um poema em crioulo. Saí a recitar esse poema na rua, acompanhado de instrumentos de percussão, e foi o poema que mudou a minha vida. O poeta morreu há poucos dias que vi isso mesmo, porque fui descoberto depois por um comandante militar, participei na mobilização clandestina do meu país aos 10 anos de idade, fui viver num quartel, e é no quartel que eu encontro todos os instrumentos musicais. E é no quartel que eu começo, vinha gente de todas as ilhas, comecei a ver livros, livros militares, livros outros, mas havia livros. E, e foi uma comunicação.
0: Como é que foi crescer num quartel a partir dos 12 anos?
1: Foi muito forte em vários sentidos. Primeiro porque permitiu uma ideia do universo muito muito grande. Era numa altura em que as pessoas não viajavam, estamos a falar do ano 1975. E nessa altura em que pouco se sabia do Cabo Verde, nós internamente, porque vivemos em ilhas, a deslocação era muito difícil, de repente eu vi a receber o Cabo Verde em mim. Vinham-se recrutas de todos os cantos mais ermos de Cabo Verde para fazer o serviço militar. E então eu viajava sem sair do lugar. A
0: sua ilha era Santiago?
1: Ilha Santiago e no, no Tarrafal. E eu vivi dentro do campo de concentração de Tarrafal quando nós entramos lá para transformar aquilo em quartel.
0: Em 75, quer dizer que é uma espécie de filho adotivo da independência?
1: Sou. Eu, na verdade, em concreto... Eu fui o primeiro pupilo das Forças Armadas de Cabo Verde, fui o pioneiro, chamado pioneira Abel da organização do partido logo após a independência, e fui o primeiro bolseiro do Estado Cabo Verdeano, porque eu era órfão, o Estado me pagava para estudar no país.
0: Essa experiência deixou-lhe alguma marca, algum trauma?
1: Trauma? Não, eu não sei o que é trauma. Nunca tive traumas na vida, apesar de ter perdido os pais, depois perdi um filho, mas talvez por isso mesmo aprendi que a vida é a impermanência. As coisas são compostas e se decompõem. Só tenho enormes lembranças de ter tido todo um quartel, todo aquele forte para mim, brincava de soldado, o cabo, o sargento e tudo, tinha todos os instrumentos e tinha vários utensílios. Eu aprendia a cozer sapatos, aprendia a costurar as minhas roupas, aprendia a cortar o cabelo, enfim, todos os ofícios que vinham de todos os lados da ilha, eu aprendia.
0: E aprendeu essa impermanência, que diz que parecia si é muito clara hoje, tornando-se budista ou tornou-se budista ao associar essa impermanência foi, à sua foi, escola de vida?
1: É, foi... na verdade eu nunca procuro nada e aprendi que as coisas aparecem no caminho da órbita em que nós estamos. Nós temos a que aprender a colocar-nos na órbita. A morte era uma coisa muito frequente em minha casa. Perdi os meus pais, eu me lembro, mas perdi três irmãos também muito cedo. E então aprendi sempre a questionar. Porquê? Porquê? Porque era de uma aldeia pescatória, morriam muitos pescadores no mar e o africano, na sua cultura, convive bem com a passagem. Quer dizer, muito bem, não está, mas o espírito está cá, a gente conversa com ele e tal. E mais tarde, passando por várias aprendizagens religiosas, acabei encontrando a que me dá respostas.
0: Uma das suas aprendizagens provavelmente mais marcante, porque durou seis anos, foi em Cuba, onde foi tirar um curso de direito, foi uma escolha sua, ou... Mandaram-no para lá, pura e simplesmente? Não,
1: eu, engraçadamente, eu vivia num quartel e o primeiro contingente, o primeiro exército cabo-verdeano era formado essencialmente por homens que tinham sido treinados em Cuba. Quando eles chegaram, já estava no campo de concentração de Tarrafalco, que já era quartel, porque havia um exército misto entre tropas portuguesas e cabo-verdeanos a fazer a passagem e tal. Mas aqueles eram mais revolucionários, utópicos. E ali... Eu comecei a ouvir a falar de Che Guevara, comecei a ouvir música cubana e apaixonei-me por Cuba. E quando terminei o liceu, naquela época, se uma pessoa fosse uma, um aluno muito destacado, ele podia escolher o país que quisesse e o curso que quisesse.
0: E no seu caso, pôde escolher?
1: Exato. Os meus amigos foram para os Estados Unidos, Bélgica, França, Áustria. E eu disse, quero ir para este país aqui, para Cuba, e foi a melhor escolha da minha vida.
0: Foi uma escolha... Teve alguma coisa a ver também com a música, de algum modo?
1: Teve, inicialmente, muito leve, mas teve muito mais a ver com as referências da infância. Quer dizer, você vê um indivíduo muito bem fardado, elegante, e que veio de Cuba, tu também queres ir ver como é que é. Eu, os livros, em espanhol, achava a palavra pueblo muito bonito.
0: Essa experiência em Cuba... Teve alguma importância na sua atividade futura como político? Chegou a ser deputado do PAICV durante cinco anos, se não me engano?
1: E de certo modo, sim, porque em Cuba todo mundo é engajado. Quem não é engajado é contra, segundo o Evangelho de Fidel. Mário
0: Mas... Luís, ainda é engajado hoje?
1: Eu sou engajado com a sociedade. Sou uma pessoa permanentemente engajado com o ser humano... E quando a política é a única via para exercer esse ofício, também passo pela política. Tem ambições políticas? Nunca tive, quando fui deputado, a deputação era gratuita, aliás nós pagávamos o nosso combustível, o nosso telefone, para... eu quis prestar um serviço ao meu país e retribuir o mínimo que eu pude a tanto que eu recebi.
0: Conheceu o Pablo Milanês nesse período em que esteve em Cuba, ou só posteriormente?
1: Encontrei o Pablo uma única vez na Associação de Escritores Cubanos onde eu frequentava, eu tinha muita sede de aprendizagem, e eu comprei um livro de Garcia Marques, chamava Miguel Litim, Clandestino, em Chile, e o Pablo fez lá um pequeno recital e depois autografou-me o um livro, e disse, "Bateu até um dia... E esse dia, esse chegou. dia chegou mesmo. <risos>
0: Pablo Milanés é um dos músicos convidados para o disco Creou. Como é que nasceu a canção em que ele participa, Mário Lúcio Sousa?
1: É muito engraçado, porque a canção nasceu, compus para uma mulher, e chamava-se Petição, mas o Petição queria dizer petição em português. Um pequeno pedido, quer dizer, aquilo e assim que. É...
0: Ficou... Pequeno som que é a e, música cara, escrito, cubana.
1: Escrito numa semiótica de palavra, petit som, o som é o, o género da música cubana. Fica,
0: Fica então o petit som de Mário Lúcio Souza com a participação especial do cubano Pablo Milanese. É
2: ele, é ele, é ele. Ninca pedi só o sorriso leve na minha boca, só os eros que de mais mar só que só os vi só que plantas são da luta lençol Solo la fruta que no se nombra en vano Solo unos alfabetos esculpidos em tus cuevas se sí, o manhã de luna. E que en ti. Lo vi, no te lo pedi so Nasceu de conga. Só o rosto se marca em mim, É pena
0: Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível, o músico e escritor cabo-verdiano Mário Lúcio Souza. Por que não há um único ponto final no seu novíssimo testamento, Mário Lúcio Souza?
1: É, pá, essa. Bom, primeiro porque quando eu comecei a escrever senti que a minha forma de escrever é uma oratura. É, há muita oralidade, há é muita espontaneidade, o mais natural possível e o ponto não apareceu.
0: Mas foi uma decisão que não tomou de imediato.
1: Não, quando eu comecei a escrita, eu quis prolongar o um máximo a fala, sem interrupção. Quando Jesus entrou no livro, eu tomei um, uma, uma decisão
0: de princípio. Foi uma revelação.
1: Quem sou eu para colocar um ponto final na vida de Jesus? Não tem? E eu decidi então o livro todo, as 328 páginas, sem ponto.
0: Sente-se devedor, de algum modo, em relação à literatura oral?
1: Completamente, porque foi tudo o que eu ouvi na minha infância, até a forma de dizer as coisas, Dar a volta, todas as metáforas, todos os simbolismos, todas a comicidade e todo o ritmo também.
0: Esse é capaz de ser outro ponto de contacto, é uma hipótese que estou a pôr, entre a sua literatura e a sua música, porque começou na música com um grupo de música tradicional, o Cimentera.
1: É, o Cimentera na verdade fazia música tradicional, mas fazia música contemporânea. Nós lançamos a música acústica cabo Verdiana atualmente, partindo da música. Mas antes eu toquei muito a música tradicional e em todos os meus discos há um tocador tradicional único a participar. Neste disco é o caso do Lela Violão ou temos a Cesária Évora. Mas eu devo toda a minha base, toda a minha fonte às tradições.
0: Vai continuar violas. a escrever sem pontos finais?
1: Essa já é uma cruz que eu tenho que carregar. porque Mas
0: Jesus vai continuar nos seus livros? É,
1: possivelmente. É uma pessoa que eu admiro. É um ser humano iluminado. Eu sou fã de Jesus Cristo. Mas é que acabou por ser um selo meu, porque é a primeira vez que acontece na literatura, olha só. Agora
0: sou aquele escritor que escreve sem pontos finais. É que há tempos, dizia numa entrevista, que Cabo Verde é uma realidade surrealista. Quero explicar um bocadinho melhor esta ideia.
1: É, o se eu disser, eu passei em Lisboa e havia uma vaca a comer semáforos frente ao Palácio de Belém vão dizer, esse escritor português está a inventar demais. Em Cabo Verde eu passo e todos os dias há uma vaca frente ao Palácio do Governo a comer fitas de celulose com que isolam os fios do semáforo. Não ela...
0: apanha choques?
1: Às vezes apanha, às vezes há curto circuito, às vezes não há luz, mas uma vaca em pleno centro de Nova Iorque é surrealista e em Cabo Verde é um surrealismo concreto, está ali pode-se
0: ver. Foi este surrealismo concreto, concretizável que lhe fez imaginar uma ressurreição de Jesus numa mulher cabo-verdiana negra
1: com certeza, o crioulo é essencialmente barroco e tudo pode acontecer
0: isto só poderia acontecer, portanto, num universo crioulo. Absolutamente. Qualquer
1: outro lugar seria uma farsa e uma invenção.
0: É leitor da Bíblia, Mário Lúcio?
1: Mais do que leitor, não é? Para escrever este livro, fui um estudioso, estudei várias versões. Justamente
0: porque o seu romance sugere um conhecimento, pelo menos, do Novo Testamento.
1: Estudei o Novo Testamento, várias versões, traduções, e li a Bíblia, as Bíblias, várias vezes, tanto... A versão nazarena como a versão católica, a versão comentada, a versão depois do concílio de não sei o quê, há centenas.
0: Mesmo não tendo uma relação religiosa com o universo cristão de forma direta, de forma pelo menos de forma empenhada e participativa?
1: De certo modo, sim. Eu não sou partidário e do catolicismo. Eu sou, aliás, crítico de certo modo, não sou o único, há vários, e ainda bem também, acho que a Igreja Católica é tolerante nesse aspecto, eu concordo, nos dá a base para discutirmos. Mas eu frequentei na infância muito a Igreja Nazarena, chamada Protestante, aprendi muito a cantar, a tocar. O meu primeiro acordeonista era filho do pastor, tocávamos juntos e gosto muito do ambiente da Igreja do Nazareno. Gosto. Às vezes vou à Igreja Católica quando há um funeral ou quando eu sou padrinho de muitas crianças vou ao batismo e gosto de ver também aquela teatralização do culto que existe na Igreja Católica. Há
0: também um aspecto ritual cênico que lhe interessa?
1: Na Igreja Católica há, porque hoje em dia há, é uma forma de homenagear Jesus que parece um teatro, não é? Mas... Para além das falsidades, esse ritual, esse culto é uma homenagem a Jesus. Não é? É como se nós estivéssemos a fazer uma oferenda. aquela oferenda é uma encíclica, está tudo, tem o seu manual para os padres e tal. Mas eu acho muito bonito no meu visto do Testamento até uma parte do rugai por nós, que eu acho um poema lindíssimo da Igreja Católica, toda aquela Arca da Aliança, Santíssima Trindade, Virgem Imaculada são adjetivos incríveis que nós se usam no dia-a-dia. Dia.
0: Também com qualquer coisa de barroco a mistura.
1: Ah, com certeza eu, a Igreja Católica tem exatamente disso existe Igreja Católica desde do, de Constantinopla até chegar a, a Bangladesh ou a China e há vários catolicismos desde a Nicarágua, da Teologia da Libertação, até chegar à Turquia ou a Etiópia, com a ortodoxia. Então, é muito barroco, desde das cores, cálices, taças, hóstias. Há um barroquismo incrível.
0: Mas o Mário Lúcio parece-me um homem mais dado ao despojamento do que ao barroco. Não estou a falar agora da literatura, estou a falar da sua maneira de ser, da sua maneira de estar. Há uma contradição entre a sua forma de ser e aquilo que escreve e como escreve?
1: Não, absolutamente. Aliás, o grande passo na minha vida foi chegar à coerência de ser uma única só pessoa, porque o ser humano é, no mínimo, duas pessoas. Mas podemos fazer um esforço e conseguir harmonizar as duas para que seja, pelo menos, uma, excepto ante o espelho. Nesse caso, o que eu consegui é dizer eu sou esse barroco todo dentro de mim, nas coisas que eu observo, e é tudo. Agora, nós não podemos deixar... Que o barroco nos habite. Nós é que temos que habitar o barroco. Posso
0: pedir-lhe que nos leia uma passagem do seu romance. Uma passagem em que Jesus se desnuda, por uhum. assim dizer, uhum. no seu novíssimo uhum. testamento.
1: É, posso ler. Aliás, é uma passagem que eu gosto muito, porque acho que é muito feminina. Jesus retirou-se a um canto, sentou-se no chão com o vestido recolhido acima dos joelhos, Recustou a cabeça na parede e pôs-se a pensar. E digo-te eu que ela estava realmente a pensar, porque jazia na posição característica em que as mulheres se sentam para matutar na vida. As mulheres não cruzam as pernas como os homens, estiram-nas, não levam a mão ao queixo, estendem-nas sobre o regaço e ficam a limpar as unhas com as unhas. Não cofiam a barba ou a barbela, fazem <coughs> com a garganta. Não baloiçam as pernas, não tremem as costas, Nem fazem círculos no ar com a ponta dos pés As mulheres encolhem os dedos até a sola dos pés ficarem enrugadas Portanto, se Clara era afinada de Jesus Como cria o povo Era Jesus que agora estava a dormitar Porque o por pernoitara de pé dias a fio A atender enfermos e a enfrentar as suas dúvidas Jesus pensava Não parecia estar a questionar-se Não parecia inquieta, pelo contrário Dir-se-ia que Jesus tinha convertido em ícone E assim permaneceu até bem entrada a noite No momento em que ela se levantou Abriu a porta que dá para o quintal Dirigiu-se para o compartimento que ali havia Entrou, apanhou uma tina que estava emburcada Limpou-a e começou a deitar água lá para dentro E quando a teve de água por cima da metade Tirou os sapatos com parcimónia Colocou-se diante de um naco de espelho que pendia da parede levou a mão esquerda para a anca direita a mão direita para a anca esquerda e puxou a túnica para cima tirando-a pela cabeça colocou a roupa cuidadosamente no chão a seguir pôs-se novamente frente ao caco de espelho desceu as alças do corpete destacou os colchetes e puxou cada ala do vestuário para o seu lado deixando cair para trás a peça e para frente os seios depois levou as mãos ao peito e massageou as mamas de forma circular com as duas mãos examinou-as cuidadosamente de lado, de cima, pesou-as, prescrutou os mamilos e afastou-se do espelho, libertou-se das outras peças de roupa interior, aproximou-se da tina de água, molhou dois dedos da mão direita, passou os dedos molhados da testa à boca e da boca ao peito, aguentando com o indicador o pulgar e fazendo com ambos o sinal da cruz. Disse, como toda gente diz antes de entrar na selha do banho, pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos e do mal. Amém.
0: Jesus num corpo de mulher. A imaginação e a musicalidade da escrita do cabo-verdiano Mário Lúcio Souza no romance O Novíssimo Testamento, edição Dom Quixote.